0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es sobre la marcha. Bueno, pues ayer por fin eh, me metí... Eh, bueno, ayer no, esta mañana, porque ya sabéis que yo, pues... Lo que os decía, ¿no? Me levanto muy temprano, hago cosas y tal... Y así luego ya llego a casa con los deberes hechos al final del día, ¿no? Bueno, pues esta mañana me he metido en los proyectos de Raspberry Pi.org de la Fundación Raspberry Pi y he empezado a revisar traducciones eh, pues hechas por otras personas, ¿vale? Os voy a contar un poquito el, el flujo de trabajo porque a lo mejor, bueno, pues alguno de vosotros incluso os puede interesar, ¿no? Si os gustan estas cosas. Bueno, lo primero es apuntarse, eh, rellenar un formulario de Google y enviárselo a la coordinadora de traducción de la Fundación Raspberry Pi que se llama Nina y bueno pues de ahí hay unos días eh, supongo que cuando tiene varios formularios varias respuestas o pasa un tiempo prudencial pues eh, te, nos envía un correo ¿no? con unos enlaces que hay que eh, consultar y bueno pues te explican pues cómo funcionan los proyectos qué es lo que hay que hacer y todo eso hay una serie de pasos previos que eh, hay que consultar como crearse una cuenta en crowding, que es el, la herramienta común de traducciones colaborativas que usan, una herramienta web, eh, crearse una cuenta de Slack, o si ya tienes una cuenta de Slack, entrar en un, en un espacio de trabajo común de los traductores, entrar en los canales que te interesan, pues el mío por ejemplo era eh, el grupo de traductores de español, o sea de inglés a español, ...y consultar pues una serie de tutoriales... ...tanto para traducir como para revisar. Revisar es, es menos trabajoso y está bien... ...porque te, te ayuda a familiarizarte con la herramienta, ¿no? Entonces, bueno, una vez hecho eso... ...te pones en contacto con el coordinador de tu idioma... ...veis a ver ahí qué es, lo que, qué es lo más interesante... ...cómo empezar y tal, te podría entrar para aquí, para allá... ...y escoges un proyecto te añades a un Excel donde están todas las tareas puestas, clicas en el enlace eh, que está habilitado para unirte a ese proyecto, y, o como traductor o como revisor, y empiezas tu trabajo. ¿no? Eh, todo el trabajo eh, de los recursos que se pueden traducir online se hace en crowding, y bueno, eso tiene truco, ¿vale? Eh, los proyectos en los que se en los que yo estoy ayudando que no sé si habrá más son proyectos que eh, son para niños y pues parecido a lo que hacían pitando ¿no? por eso me esto tiene un significado para mí también bueno son proyectos pues hacer pequeños ejercicios en Scratch, en Python y este tipo de cosas eh, Crowdin tiene truco porque al principio lo que hacen es alimentar el proyecto una vez tú subes los recursos a Crowdin que quieres compartir, puedes eh, sincronizarte o federarte o como le queramos llamar con varias herramientas de traducción automática, Google Translate, por ejemplo, o micro, el, el traductor de Bing de Microsoft y te da varias sugerencias. Y a partir de ahí, bueno, pues tú eliges la que más te convence y la retocas. Eh, esto tiene peligro porque... Claro, los ficheros de los programas en Python hay que traducirlos, hay que traducir las variables, hay que traducir las los mensajitos que sacas por la consola ¿no? para, para que el niño pueda interactuar con el programa que hace. Por ponerles un ejemplo, pues yo he estado, bueno, estoy traduciendo un juego de piedra, papel, tijera, ¿no? un juego que tú le propones al jugador tres opciones, piedra, papel o tijera y por teclado escoge una, entonces pues el, a continuación el programa saca aleatoriamente piedra, papel o tijera y bueno, pues tú decides quién es el ganador, ¿no? Eh, claro, las variables y las cadenas hay que traducirlas, pero hay que tener mucho cuidado porque estas herramientas de traducción automática ponen y quitan espacios y los espacios cuando están entre los paréntesis de una función del, como argumento a una función de Python, pueden cambiar el comportamiento, ¿no? Entonces, pues esta mañana he estado eh, retocando bastante a conciencia uno de los programas, probándolos en el entorno de programación de Python para ver que el resultado era el esperado y todas estas cosas. O sea, tienen bastante más truco del que parece eh, y bastante más truco, claro, que, que traducir simplemente del inglés al español porque... Aparte de que tienes que traducir del inglés al español, y ya que te has metido en la variante del castellano, pues tienes que traducir al castellano, ¿no? Es decir, las normas de traducción, por ejemplo, son lenguaje informal, pues no puedes hablar de usted, tienes que hablar de tú. Porque en España se habla de tú, no se habla de usted cuando estás hablando de forma informal. Muchas de estas herramientas de traducción automática traducen al usted. Eh, y muchos voluntarios traductores, pues a falta de voluntarios eh, españoles nativos, son personas de Centroamérica o de Latinoamérica que obviamente pues, saben español y pueden conocer la variante castellana, pero se les pueden escapar cosas, ¿no? Entonces, pues eso es una, es una dificultad, la dificultad propia de traducir. Pero luego también está esa otra dificultad que os digo, que los traductores automáticos ponen y quitan espacios y no saben que eh, estás traduciendo una línea de, una, de un lenguaje de programación. Entonces esto tiene su, su peligro. Puedes dejar el programa, o sea, puedes estropear el programa y que no funcione, diga, en dos palabras. ¿no? Entonces ahí entra la doble vertiente de traducir y de testero de probador de programas de programador si lo queréis ver así para asegurarte de que no rompes nada y la la carambola viene porque Crowdin para proponerte las traducciones el interfaz de traducción utiliza fuentes proporcionales o sea no utiliza una tipografía monoespaciada no que es lo que solemos usar cuando programamos. ¿Por qué usamos tipografías monospaciadas? Al menos en muchos lenguajes, pues lo que os digo, los espacios cuando se usan como argumentos a las funciones pueden cambiar el comportamiento y un editor en una eh, tipografía proporcional te despista porque los espacios son muy estrechitos y los espacios en una fuente monospaciada ocupan lo mismo que cualquier otra letra Normalmente las, los espacios de una fuente monoespaciada ocupan lo que ocupa la letra N ese es el espacio estándar en tipografía cuando hablamos de, de eh, fuentes, eh, caracteres romanos o arábigos si son números y tal romanos para las letras y arábigos para los números entonces claro, eh, pues eso tienes que darle tres pasadas, no digamos, al fichero y, y bueno, y luego probarlo Entonces, bueno, pues yo entiendo que Las personas que están ahí traduciendo Que son traductores Pero que no son programadores Tengan una En vez de una sola tarea Una triple dificultad Y que muchas veces se les, se les escape Pero bueno, es interesante el ejercicio eh, Ya he traducido todos los ficheros en Python Ahora tengo que traducir Los textos de los ejercicios de, Pues pon esto aquí esto de allá y traducir las imágenes que bueno pues eso simplemente con el fichero que ya he traducido importarlo en el entorno de programación y sacar ahí unos pantallazos y subirlos y ya está y, y nada pues eso es lo que eso, eso es en lo que consiste en mi nuevo fregado eh, los de el, 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 el culebrón de los fregados del gabriel. Por lo demás, pues eh, se acerca el fin de semana de Brisbane, ya tengo que ir pensando en poner todas las lavadoras que tengo que poner para poderme llevar al menos un par de mudas y unas pocas camisetas limpias. Por supuesto, equipaje de mano, nada, oye, para un fin de semana pues metes ahí cuatro camisetas, eh, N más una mudas, ¿no? O sea, siempre tienes que llevar, esto es un consejo de madre, pero siempre hay que llevar una muda de más por lo que pueda pasar. ¿no? O sea, o como decía la, la madre o la tía de un amigo, siempre tienes que llevar una muda limpia por si tienes que ir al hospital, para que te vean con una muda. <risa> bueno, en fin, historias aparte, eh, bueno, pues esa ha sido un poco mi, mi idea desde ayer. Eh, os voy a dejar ahora un comentario de, de Jesús, de Tío Gilito, acerca de los horarios, un comentario con el que coincido y que... Y que bueno, pues eh, a, a ese comentario pues no tengo ya mucho más que añadir, así que pues cierro al menos este bloque con él y ya vamos hablando. Saludos.
1: Hola, aquí tío Gerito. Uf, lo del horario es complicado. Y es que el horario incluso había que empezar por la educación, porque es que ni siquiera estamos a dormir lo suficiente, no solo los adultos, que yo soy el primero que no duermo lo suficiente porque tiende a ir a la cama tarde, sino los niños. Y yo tengo dos críos y los míos siempre, siempre, ahora un poco más, pero el pequeño siempre intento que esté a la cámara a las 9 y el grande antes a las 9, ahora como mucho, un poco más, como mucho intento que esté a las 10. Pero luego va a los amigos, a la gente, a los padres del colegio y escucha decir: No, el mío se acuesta a las tantas, a las 11, a las 12, claro, se pega un pedazo de siesta de dos horas y luego no hay que se vaya a la cama. Y tú dices: Pero señor, usted aquí le ha dado el carnet de padre. Usted no deje que su hijo duerma si está, pero luego duerma sus 8 horas al menos y como muy muy tarde a las 10 está en la cama, pero es que pff, si empezamos por ahí el resto ya encadena un desastre. Venga, hasta luego.